0: Il y a deux nouvelles approches de la justice qui viennent remplacer la justice qu'on connaissait jusqu'ici. La première c'est la police. Et la deuxième, c'est la meute.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique, nouvelle édition avec toujours Damien Douani. Salut Damien. Salut Avec Fabrice Eppelboin, salut Fabrice Salut vous l'entendez, on est chacun chez soi, une fois de plus, parce qu'on fait partie de cette catégorie de privilégiés français qui peuvent continuer à faire du télétravail. D'ailleurs, c'est un peu notre quotidien tous les trois. D'ailleurs, depuis des années et des années, on a un peu devancé l'appel. Mais on est tranquille, chacun chez soi. Et ça peut continuer encore un petit moment comme ça, d'ailleurs, les gars, non ?— oh Ah ben largement.
2: Ah bah, Moi, ça me va bien. Hein. Personnellement, ça fait des années que je travaille comme ça. Déjà, quand j'étais en grande entreprise... Je, je partais chez moi des fois faire du télétravail, je me faisais engueuler parce que mes, mes collègues ne comprenaient pas ce que je faisais,
0: euh, alors que je disais mais c'est beaucoup plus confortable, donc ça me, ça me va très très bien cette flexibilité C'est vraiment l'un des points positifs du coronavirus au final, c'est qu'on euh, a forcé énormément de gens dans le télétravail et euh, parmi ceux-là, il bah, y en a un paquet qui, qui ont trouvé ça très bien et qui ont vu de nouvelles perspectives. Je pense notamment, euh, on en parlait avant de commencer l'émission, euh, la possibilité d'aller en province, de changer de vie, d'avoir un autre
1: cadre de vie. Bah, on va peut-être faire un podcast là-dessus, ce serait bien, celui de la semaine prochaine par exemple, on pourrait le faire là-dessus, non Ça serait une bonne idée. Allez, vie. ça
2: pourrait être pas mal ça, les, les avantages <rire> du coronavirus.
1: Voilà, <rire> du merci coronavirus. le coronavirus, ça sera dans <rire> la prochaine émission. C'est ça. Bon, là, là, on va commencer dans ce podcast par enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire pourquoi la loi Avia, qui vient d'être adoptée, euh, est problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un doux euphémisme, dans ses effets de bord possibles. Et puis, on va essayer de se poser la question de ce qu'il faudrait mettre en face. Et peut-être qu'on va se retrouver, euh, nous, comme d'autres, d'ailleurs, en porte-à-faux pour proposer une solution intéressante. On va voir ça. D'abord, la loi Avia, elle a été donc euh, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 13 mai dernier. Elle sera mise en place euh, à peu près le 1er juillet. Le Conseil consiste doit passer par là pour la retoquer éventuellement. Je rappelle que l'Europe a dit que c'était pas du tout dans les cordes de <rire> des lois européennes jusqu'à présent. Et tout ça, bon, on connaît la loi Avia, hein, les sanctions pour euh, toutes les plateformes qui n'enlèvent pas des contenus dans les 24 heures ou même dans les 1 heure quand il s'agit de contenus pédopornographiques ou euh, à dimension euh, terroriste. Tout ça, sans juge. Voilà le résumé en deux secondes. La loi Avia, on est bien d'accord tous les trois, que c'est une euh, entaille très 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 forte à la liberté d'expression dans ce pays pour Potentiellement, en tout cas.
2: Ah bah on ubérise euh, la, la justice euh, ou les mécaniques de justice en le déléguant à des plateformes digitales euh, et, en, et en leur laissant peser euh, l'appréciation la, de, de ces contenus euh, et de leurs contenus euh, bah, à des plateformes que sont Facebook, Twitter euh, ou, autres, ou autres outils comme Google.
0: Oui, clairement, on, on est en train de mettre sous coupe euh, un espace qui sont les réseaux sociaux qui, euh, depuis euh, maintenant un peu plus de dix ans, sont devenus le seul lieu d'expression du grand public parce qu'on ne peut pas dire que les médias reflètent quoi que ce soit du grand public aujourd'hui. C'est assez clair dans toutes les mesures qu'on peut en faire. Euh, et euh, bon, bah, là, c'est Clairement, non pas terminée, parce qu'il y a peu de chances qu'elle soit efficace, mais toujours est-il qu'il y a un mouvement très clair pour éliminer cette partie-là de l'expression publique. Et il se fait par ailleurs dans une configuration très inquiétante, vu que ça consiste à éliminer la justice de l'équation. Donc on, on, on entre dans une société où, pour une partie, euh, eh ben, il n'y a plus de justice. On l'a délégué à des instances privées qui vont l'appliquer de façon industrielle, mais absolument pas dans les, les normes de quelques procédures de justice que ce soit. Sachant qu'en plus, ces sociétés euh,
2: privées, que sont Facebook ou autres, reconnaissent elles-mêmes qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Autrement dit quand on écoute Mark Zuckerberg lors des dernières euh, on va dire euh, auditions qu'il a faites devant le congrès lui-même reconnaît qu'aujourd'hui la technologie n'est pas du tout au point pour pouvoir traiter euh, de manière automatique par de l'intelligence artificielle euh, le, la modération de ces contenus et donc il faut passer par des gens et le problème et eh bien tout simplement c'est d'abord outre le fait que vous prenez des gens qui sont sous-payés dans des pays en voie de développement et euh, eh bien en plus il y a toutes les questions relatives bien entendu à tout ce qui est le contexte culturel lié à, à tout cela bref euh, c'est pas pratique du tout, c'est très très compliqué à gérer, et je vois très mal comment ils vont pouvoir faire autrement qu'à la serpe, du genre, on, on mentionne quelque chose, oh là, mon dieu, on va se faire tomber dessus, on a le glaive de la justice, enfin de la justice, le glaive de la, de la pénalité qui nous, qui nous, qui nous pend au-dessus, bon ben on bazarde, euh, c'est pas grave, et puis on verra bien plus tard.
1: Alors il y a deux choses qu'il faut noter, c'est que ça peut être euh, cette censure entre guillemets d'un contenu, ou la fermeture même d'un compte à terme, ça peut être amené soit par euh, les signalements des internautes, donc là on voit bien tous les effets de bord, de toutes les, les meutes organisées sur internet qui vont aller signaler tout ce qui ne leur plaît pas, et puis ça peut être fait par aussi un agent euh, assermenté de police, par exemple, sans le juge, sur toutes les questions euh, sensibles, on va dire, pédopornographiques, ou terrorisme, ou choses comme ça, Mais évidemment ça peut euh, déborder. Donc en fait il y a deux approches pour aller euh, signaler ça aux plateformes directement. Il voilà, y a, a, a est... deux nouvelles
0: approches de la justice qui viennent remplacer la justice qu'on connaissait jusqu'ici. La première, c'est la police. Et la deuxième, c'est la meute. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Euh, c'est un, un signal, il euh, y a déjà eu une quantité de signaux très inquiétants dans les, les différentes lois internet qui nous sont tombées dessus depuis euh, plus d'une décennie, mais, mais celle-là est particulièrement flippante. Le, le truc, c'est qu'en fait, on peut voir tout à fait
2: émerger des milices. Moi, je vois bien apparaître la milice numérique virtuelle, euh, un peu comme aux États-Unis. Vous, vous savez, dans des, dans des euh, suburbs américains, vous avez dans des lotissements euh, bah, des, des, euh, des euh, voisins qui font eux-mêmes la police et euh, qui est délégué par le marshal du coin, eh bien, on pourrait avoir tout à fait la même chose.
0: Mais on a la même chose. Si, si, si vous vous souvenez des articles de Samuel Laurent l'été dernier sur euh, les agissements de La République En Marche sur euh, Twitter, on a déjà la même chose. Ça a déjà été en place. C'est déjà parti complètement dans tous les sens. Mais on a déjà ce phénomène de milice et il euh, n'y a absolument aucun doute qui va s'aggraver et puis qui va se démultiplier. Il n'y a aucune raison que ça reste dans l'apanage euh, de La République En Marche. Ça va se, se, se répandre dans tout un tas d'autres organisations, aussi bien des partis politiques que des groupes de pression, que des lobbies qui vont vont faire semblant d'avoir des foules, un grand classique, l'astro-turfing. Ça, ça va vraiment être la fête du slip de la justice du Far West
1: dans les années qui viennent. Il faut signaler deux choses. Il y a d'abord le fait que l'arsenal législatif, il existe déjà. Il existe déjà. Donc on a créé une loi qui vient se substituer à, à d'autres ou qui vient s'additionner, mais alors qu'il y a déjà un arsenal législatif sur la haine et qu'on pouvait, pouvait appliquer, entre guillemets, ça, même si ce n'était pas totalement adapté au web, et qu'on s'appuie quand même sur la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Là, on est en train de remettre en cause 140 ans de fonctionnement de la démocratie ou de la liberté de parole dans ce pays alors, par cette euh, loi-là, quand même. Un, un, un petit
0: détail. Le, 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 les textes de loi existent déjà. Il n'y avait pas besoin d'une loi supplémentaire pour aborder cette problématique par contre ce qui n'existe pas c'est les, les finances pour la justice, on a la, la, la justice la moins financée d'Europe, euh, il faut quand même rappeler que si on fait un ratio par euh, habitant, euh, la France est dernière dans le classement européen des financements de la justice l'Allemagne typiquement c'est le double par tête de pipe pour, le, pour financer leur justice, donc c'est un peu normal qu'on n'en ait pas non plus, et à partir de là il ne faut pas non plus se plaindre de ne plus être en démocratie dans la mesure où une démocratie ça repose entre autres sur la justice, donc si on ne la finance pas il ne faut pas s'attendre à avoir de la
1: démocratie derrière non plus. On est bien d'accord tous les trois que ce problème de la haine sur internet c'est un véritable problème, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument pollués de façon colossale par la haine, vraiment des déferlements de haine. Moi je ne mets plus les pieds sur Twitter sauf pour regarder quelques comptes dont les vôtres pour m'informer mais je veux plus aller me frotter à cette haine, j'en peux plus. Ça répond quand même à une, un vrai problème cette loi.
2: Alors moi je me suis fait l'avocat du diable euh, en préparant cette émission, je me suis dit mais bon ok, Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver comme palliatif au fait que, oui, des fois, il faut agir rapidement euh, Dans des cas réels, hein, je pense notamment à tout ce qui est... Euh, quand, par exemple, des gamines sont harcelées sexuellement sur les réseaux sociaux, euh, des gamines de lycée, hein, par exemple, par, par ses petits camarades, euh, ou bien des cas de pédophilie, ou bien d'autres cas divers et variés, il faut agir rapidement. Il y a une vérité, quand même, derrière ça. La question, c'est comment on fait Bon, les gars, je vous le dis, je suis très emmerdé. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas à la rapidité de la justice euh, sur, le, sur ce coup-là. Euh, or, aujourd'hui, les réseaux sociaux et puis Internet en général, c'est l'immédiateté, c'est le principe même, c'est l'essence même de ces outils. Comment on fait respecter ça sans pour autant passer par les, on dire par les propriétaires de ces plateformes Puisque quelque part, il y a une sorte de privatisation de l'audience liée à ces, à ces plateformes. Euh, c'est un peu comme si on était dans un centre commercial avec des vigies qui sont payées par Carrefour. Le truc, c'est quand même, on appelle la, la police derrière. La question, c'est que là, on dit aux mecs de, de, de les vigiles, on leur dit, allez-y, faites votre propre justice. Le problème, c'est que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Donc, franchement, je suis bien
0: embêté. Fabrice Moi, voilà, la seule amorce de solution que j'ai trouvée, et pas de moi, c'était dans une conversation avec Benjamin Bayard. Et lui avait une idée qui était pas idiote. Le, le, le fond du problème, c'est que la justice, c'est pas fait pour être immédiat. Et qu'on ne peut pas imaginer une justice qui puisse fonctionner en 24 heures. Ce n'est pas possible. Euh, donc, il, il va falloir trouver quelque chose qui euh, amène à la justice et qui laisse le temps à la justice de suivre son tempo. Euh, et Benjamin m'avait soumis cette idée qui consiste à, quand un contenu euh, nous choque sur Internet et qu'on considère qu'il euh, est illégal, on clique sur un bouton. Il y a une, une copie de ce contenu, un peu un constat d'huissier de ce contenu qui est fait dans un coin et on laisse la possibilité de dire à l'auteur du contenu que ce contenu me heurte et que j'aimerais que vous le retiriez, sans quoi euh, j'engagerais une démarche judiciaire à partir de là, la personne en face est libre de le retirer ou pas, mais si elle décide délibérément de ne pas le retirer, eh ben, je suis à mon tour en mesure d'intenter une action en justice avec une preuve, au départ.
1: Mais une action en justice auprès de qui Les juges n'ont non, pas le temps de gérer ce, ces millions de requêtes
0: Alors évidemment, à partir de là, c'est sûr que c'est euh, Benjamin Bayard, donc c'est forcément un peu utopique, et ça, ça suppose que derrière, il y a une justice financée. Donc Imaginons d'injecter quelques dizaines de milliards dans la justice française, d'arriver au au niveau de, par exemple, nos amis allemands, euh, et euh, d'avoir tout un, un ensemble de juges hein, qui seraient en charge de ce type de problème, et à partir de là, on aurait quelque chose qu'on pourrait relativement industrialiser, ne serait-ce que, est-ce que euh, le contenu dénoncé est susceptible de faire l'objet d'une plainte en justice, ça pourrait déjà faire l'objet de tout un tas de premiers tris, et puis derrière, quand, euh, après un premier tri, on a établi que, oui, ce contenu est susceptible de faire l'objet d'un dépôt de plainte, on pourrait tout à fait imaginer que ce dépôt de plainte est non seulement gratuit pour le citoyen, euh, mais que par la suite, il euh, y ait une véritable action en justice et des vraies sanctions.
1: Des vraies sanctions qui aboutissent vraiment à des, 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 quelque chose qui soit totalement dissuasif. Hein. — Ça veut dire aussi casser l'anonymat. On est bien d'accord, parce que si on veut condamner quelqu'un pour ses propos, il faut casser l'anonymat.
0: Hein. Ah — mais, mais évidemment, si, si, si demain, il y a un compte euh, sous pseudonyme... Hein, pas, pas anonyme, euh, sous pseudonyme sur Twitter, qui a des propos haineux ou euh, qui a des propos qui sont susceptibles de faire l'objet d'une plainte, évidemment que s'il y a des pots de plainte, il y aura levé de
1: son, son pseudonymat. C'est déjà le cas, et les textes ont déjà euh, tranché là-dessus. Faut signaler qu'en Allemagne, il y a une loi qui d'ailleurs a été un petit peu... Euh l'origine de cette loi française, la loi Avia, s'est inspirée de NetzDG, qui est une loi qui a été mise en place depuis deux ans et demi en Allemagne, 450 messages par jour ont été supprimés en 2018 en Allemagne au dernier comptage, 83% des contenus qui étaient signalés étaient encore en ligne parce qu'en fait on s'est rendu compte que les Allemands avaient tendance à signaler pour un oui, pour un non et pas nécessairement des choses qui, qui relevaient de la haine et Facebook a été sanctionné hein, l'été 2019 mais pour l'instant les premiers tests montrent qu'en Allemagne il n'y a pas vraiment de, de leçons à retirer de tout ça qui soit notable. Moi, la question que je me posais quand même, c'est qu'est devenu ce fameux contrôle collectif qui a présidé à la naissance de Wikipédia et autres, c'est-à-dire qui a présidé à la naissance du Web 2.0 tel qu'on le connaît. Il est où On ne peut pas l'utiliser On ne peut plus l'utiliser Non, non, mais le Web
0: 2.0, c'est un, un terme qui était quand même très marketé. Wikipédia date de bien avant ça, et, et Wikipédia c'était un projet collectif c'était pas un, un ensemble d'individualités comme Facebook ou d'une façon générale le web 2.0, la plupart du web 2.0 c'est quand même euh, un rassemblement d'individualités et d'individualisme il y a quelques expériences de type Wikipédia qui ont ouvert d'autres chemins, mais on ne peut pas dire pour l'instant que
1: ce soit ces chemins qui est percé, c'est Uber et... Mais on avait quand même au début de, de, de Twitter, en 2007-2008, quelque chose qui était une sorte de contrôle des fake news, c'est-à-dire que si quelqu'un sortait une connerie, il y avait tout de suite des gens qui arrivaient dessus et qui disaient, attention, ça c'est une connerie et il y avait un contrôle collectif quand même de l'information.
2: Oui, mais parce qu'on est, est, est dans une logique de communauté, on va dire, qui comme sur les forums, vous êtes un dans une sorte d'entre-soi euh, et quelque part on, on, cet entre-soi fait, fait régner un peu l'ordre dans la maison euh, à partir du moment où on devient mainstream on, à partir du moment où on dépasse les centaines de millions d'utilisateurs euh, ça devient compliqué alors Wikipédia est une exception mais parce qu'il y a un état d'esprit derrière, et parce qu'il y a la Wikimedia Foundation, il y a quand même des gens et qui gèrent et
0: une gouvernance. Et une, une gouvernance, gouvernance, voilà, exactement bien pensée, qui est à la fois ultra simple et extrêmement efficace, avec des dérives. Hein. Mais euh, malgré tout, ça, c ça a quand même produit quelque chose d'absolument incroyable.
1: Bon, si on résume, en fait, ce qu'on vient de se dire, il faut injecter au minimum 10 ou 20 milliards d'euros et rejudiciariser finalement le, le contrôle de la haine sur Internet, c'est ce que tu dis à la base de, de, de ton inspiration, euh, Fabrice. — Et financer. Et fin — Et financer tout ça. Et ça, c'est la solution. On est bien d'accord que dans l'état actuel des choses, on n'a pas d'autre solution à proposer et que la seule solution qu'on propose, c'est déjà dans un premier temps, ça serait d'éliminer cette loi Avia, qu'elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel, parce qu'elle est évidemment extrêmement dangereuse en l'état, et que pas la solution. Il faut penser autre chose. On est bien d'accord. Hein. De toute façon, la, la
0: loi via, tout comme tout un tas d'autres lois qui ont été passées ces récents, c'est clair que pour la présidentielle, ça va être l'objet d'un, de, de, si ce n'est d'un programme, du moins de promesses d'un candidat qui, euh, qui aura dans sa besace, entre autres, euh, le rétablissement de la liberté d'expression en France, probablement tout un tas de mesures de justice et, pourquoi pas, d'évolution de notre démocratie. Et là, il faudra garder en et face... Et là, on très euh, clairement, on va avoir quoi
2: On va avoir d'un côté Marine, qui d'ailleurs est contre aujourd'hui la loi Avia, et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, globalement.
0: Et c'est oui, mais si tu veux, après des décennies à faire des conneries, à mentir, à mentir, il y a un moment il faut payer l'addition. Hein.
2: Alors, le, le dernier élément, c'est qu'un peu selon le même principe que les pédophiles, par exemple, euh, un effet de bord pourrait être qu'il y ait que énormément de discussions publiques passent dans le privé ce qu'on appelle le dark social. Euh, autrement dit, on passe dans une, dans, on passe sous la ligne de flottaison. Euh et auquel cas les discussions deviennent privatives dans des groupes privés euh, hors même de Facebook hein. je, je pense à ça parce que je pense aux gilets jaunes mais euh, on pourrait imaginer de des, des groupes Telegram
0: et des groupes Whatsapp hein, pour être. oui euh, par exemple ou ben Telegram
2: voilà, ou mmh. et, et mmh. oui parce que Whatsapp appartenant à Facebook on pourrait imaginer qu'il y ait une surveillance de ces groupes aussi parce que voilà il y a aussi ça c'est que là aujourd'hui on parle de euh, on parle de, de dénonciation de, ou d'alerte mais pourquoi ne pas imaginer demain un système de surveillance généralisée euh, des discussions privatives si, justement, il y a une bascule qui risque fortement
0: d'arriver de toutes ces discussions dans la logique du dark social Pour, pour une raison très bête, c'est que là, pour le coup... Euh, je pense que Facebook ne survivrait pas à un tel de ses en, entre sa culture d'origine américaine et, et ça ça serait compliqué par ailleurs il y, y a un autre problème dans cette hypothèse là c'est que c'est très facile de reconstituer son, son carnet d'adresse en passant de Whatsapp à Telegram ça demande juste un mouvement de... je suis tout à fait alors que Facebook c'est avec... moins évident
2: alors ce que tu dis sur le, sur le, sur le point du premier amendement américain bien sûr de liberté de parole je suis tout à fait, fait d'accord avec toi il risque d'y avoir un, un tiraillement là dessus pour autant euh, pourquoi ne pas imaginer ça Aujourd'hui euh, on a bien accepté que nos emails depuis des dizaines d'années soient lus par Google alors quand je dis lus, qu'ils soient analysés statistiquement pour pouvoir faire de la, de, la, de la publicité ciblée mais pourquoi ne pas imaginer, tout comme aujourd'hui quand tu mets de certains mots clés dans les moteurs de recherche et des alertes qui remontent, pourquoi ne pas imaginer ça demain C'est -ce imaginable a... hein,
0: mais, mais vraiment, bien et, sûr. imagine qu'on ait tous des conversations sur WhatsApp euh, et que tout d'un coup euh, il y a un scandale ou une rumeur euh, euh, sur la surveillance de l'état français des conversations WhatsApp, mmh. ben, en, en 48 Twitter, tout le monde serait sur Telegram. Donc c'est oui. pas c'est pas vraiment un risque en fait. Contrairement à ouais. Facebook où tout le monde va pas déménager d'un réseau social à un autre. Sur ce genre de techno, c'est pas. La, le, je, je trouve pas le terme marketing, mais le, le, le la fidélisation sur la plateforme est totalement éphémère. Elle, on peut vraiment déménager de plateforme extrêmement facilement. Donc du coup, le, le, la réponse au risque est telle que ça compense quand même pas mal. J ai, j ai, j ai, je pense qu'on va effectivement passer sur du, du dark social hein, très vite, mais euh, ça sera pas surveillable. Très rapidement, ça sera pas surveillable.
2: Et puis, je pense aussi, on peut... Un notre effet de bord, c'est des, des plateformes qui vous assureront une certaine confidentialité. Un peu à l'instar d'Apple, qui aujourd'hui fait son business ou son discours marketing autour de la confiance et de la sécurité des données, versus Google, euh, on pourrait imaginer que demain, certaines sociétés disent, bah nous, écoutez, euh, on considère qu'on ne veut pas jouer de jeu, euh, on veut le faire différemment, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui va se passer autour de ça. En tous les cas de figure, euh, la réponse sera certainement technologique et humaine. Euh, la
0: loi Avia n'est pas une bonne réponse, mais à un, un c'est une réponse quand même à un vrai problème. Mais ceci dit, tu, tu pointes un, un effet de bord intéressant. Hein. Ce, ce, ce mouvement vers le dark social, c'est clair que ce pas les mêmes dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans des, des boucles Telegram ou WhatsApp et euh, dans un espace qui est plus ouvert finalement qu'est Facebook. Et, et les, les dynamiques... Enfin, moi, de ceux que j'ai pu observer, elles sont beaucoup plus violentes. Beaucoup, beaucoup plus violentes. Complètement. Complètement. Donc, on, on, on va vers une ultra-radicalisation de ce, cet espace social... Euh, en réaction à la loi, bien. Oui, parce que dernier élément là-dessus, c'est
2: très souvent les discussions dans les logiques de dark social. Euh, on va dire, à la différence de groupes ouverts, on va dire, ou à la rigueur. On peut discuter peut-être entre gens... Euh, qui n'ont peut-être pas les mêmes points de vue, mais on peut arriver à avoir éventuellement un discours ouvert. Euh, et encore, tout ça, déjà, par le principe des bulles, des bulles sociales a été fortement euh, abîmé euh, Le fait de se retrouver entre soi dans des, on va dire, des discussions euh, privatives, euh, un peu à l'instar de, de se retrouver dans des tripots euh, cachés euh, aux yeux de tout le monde, c'est le fait de tourner en boucle et de s'ultra-radicaliser
1: euh, entre soi. Une dernière question pour vous deux. Pour nous trois, d'ailleurs, pour le coup, est-ce que tout ça peut avoir la peau de Twitter et de Facebook dans un délai assez rapide, finalement, par un effet de bord qui serait justement ce déplacement vers le dark social Moi, je crois que oui. Je crois que Facebook et Twitter n'existeront plus dans cinq ans, franchement.
2: Moi, je te réponds. Euh, je te réponds euh, il suffit de regarder pour avoir la réponse. Il faut regarder les, les investissements que font les plateformes
0: sociales. Euh, L'exemple typique de Facebook qui a fortement investi dans le dark social. Donc ils savent qu'ils vont déplacer tout le monde. Oui, Facebook n'a pas grand-chose à, à craindre du dark social. La plupart des gens se basculeront sur WhatsApp et c'est là que ça se passe. Euh, sans compter, enfin, on, on imagine mal l'importance de WhatsApp typiquement sur le continent africain. C'est spectaculaire. Euh, mais euh, c est, c est, je ne pense pas que Facebook va, va souffrir plus que ça. Euh, en tant qu'entreprise, la, la plateforme
1: Facebook... Oui, la plateforme. Oui, je parle de la plateforme, pas de l'entreprise. Évidemment, Instagram et, euh, et WhatsApp continueront à fonctionner. Hein.
0: Ouais, l'un dans l'autre, ils vont se diversifier. Ça, ça, ça va aller pour eux, j'ai confiance. Euh, pour te répondre aussi, euh, sur, euh, concernant
2: Twitter, Twitter, à l'inverse, peut éventuellement euh, dire eh ben, nous, on est le dernier endroit où on a le droit de parler. Euh, ça peut être un positionnement marketing. Euh, qui d'ailleurs serait assez compatible avec l'état d'esprit de Jack Dorsey, euh, on pourrait tout à fait imaginer qu'au contraire, comme je le disais, certaines se positionnent comme des parangons de la liberté d'expression, euh,
0: malgré les risques encourus. Euh, et ça pourrait être le positionnement de Twitter. Oui, mais par ailleurs, Twitter, c'est là où sont tous les politiciens. Donc de là, ce qui renonce au seul outil numérique qu'ils n'ont pas maîtrisé bien, mais quand même, ils arrivent à peu près à comprendre comment ça marche, j'en doute. Et qui leur laisse, laisse le seul lien, on va dire, réel avec le, 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 les populations. Oui, ouais, ça, ça les mettrait quand même obligés de passer par les médias pour euh, interagir avec la
1: population. Je ne suis pas sûr que les politiques gagneraient au change à voir la disparition de Twitter. Bon, puisqu'on est un petit peu sec tous les trois, et n'est pas les seuls, pratiquement tout le monde est sec pour trouver des solutions vraiment alternatives qui soient dignes de ce nom. Sinon, réinjecter de l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous, qui nous écoutez, vous avez une idée absolument géniale, ben vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. Et si elle est absolument fabuleuse, on en fera peut-être un podcast un de ces jours pour lancer le mouvement. Merci, Damien. Merci, Fabrice, pour toutes ces idées. À, à bientôt. bientôt. À la semaine prochaine. À Ciao. la semaine
0: prochaine.